0: Ich kann dir sagen, es gibt keine Schule ohne Rassismus. Definitiv. Das gibt es nicht. So hart es auch klingt leider. Wir haben ein Rassismusproblem, ein sehr großes Rassismusproblem.
1: Herzlich willkommen zur Marktplatzplauderei, ihr Lieben. Nachdem wir in den letzten Episoden der Marktplatzplauderei über Inklusion und queere Menschen in der Schule gesprochen haben, soll es heute um das Thema Diskriminierung und Rassismus gehen. Und mir gegenüber sitzt virtuell eine Lehrerin, die sich mit dem Thema schon lange beschäftigt oder zwangsläufig beschäftigen muss. Herzlich willkommen, liebe Hilal. Hallo. Hi. Hila, wir beide starten in der Marktplatzplauderei mit unserer Kennenlernrunde 1 vor 8. Also, ich stelle dir da ein paar Fragen und du darfst gerne so schnell wie möglich antworten. Wir haben eine Minute Zeit. Bist du startklar? Ja, ich bin startklar. Super, dann geht's los. Ich stelle den Timer. Dein Bundesland, Schulform und Fächer.
0: Okay, Nordrhein-Westfalen, Realschule, Geschichte, Philosophie, DATS. DATS ist Deutsch als Zweitsprache. Genau, und Sozialwissenschaften.
1: Wow. Zum Frühstück gab es heute?
0: Gab es früher Ei mit Meerkornbrötchen und Oliven. Ich liebe Oliven. Ich auch.
1: Ich unterrichte <lacht> am liebsten das Fach. Sozialwissenschaften, aktuelle Themen immer. Ich liebe dieses Fach. Das kann ich gut nachvollziehen. Streber oder 70% muss auch reichen? Mut zur Lücke. 70% <lacht> muss reichen. Ja. Ich bin ein großer Fan von?
0: Oh, großer Fan von? Habe ich nicht mal. Früher war ich verliebt so in Diana DiCaprio und so weiter. Und heutzutage muss ich ehrlich sagen, ich bin kein Fan. Ich bin kein fan -Gül. Ich mag so generell Lehrer und so weiter auf Instagram, weil wir
1: uns austauschen. Aber so ein Fan, voll schwierig, habe ich nicht. Das macht nichts, das muss auch gar nicht sein. Und äh, Lehrer, die sich miteinander austauschen, finde ich die beste Antwort auf diese Frage. Ever. Kannst du dir vorstellen. So, unsere Minute ist auch schon rum. Ich danke dir sehr. Ähm, Hilal, es wurde in letzter Zeit viel über das Thema Diskriminierung und Rassismus gesprochen und auch gestritten. Daher würde ich gerne mal so einsteigen und dich fragen, wie du selbst Diskriminierung und Rassismus eigentlich definierst.
0: Ja, es wurde zu Recht darüber gesprochen. Es gab sehr viel in den Medien. Diskriminierung bedeutet ja Benachteiligung oder schlechter Behandlung von Menschen. Und das tritt immer mit bestimmten Merkmalen auf, wie zum Beispiel Geschlecht, Hautfarbe, soziale Herkunft, Alter, Behinderung oder soziale Orientierung. Religion und so weiter. Also ganz wichtig ist es zu wissen, dass Diskriminierung ein Überbegriff ist. Und das steht für bestimmte Unterdrückungssysteme. Und Rassismus ist eins davon. Und Rassismus ist ja eine Ideologie, die Menschen aufgrund ihres Äußeren, ihres Namens, Hautfarbe, Kultur, Herkunft, Religion abwertet. Und das betrifft Menschen, die eben nicht weiß gelesen werden oder eben nicht als deutsch angesehen werden, betrifft es. Rassismus ist eben kein Mobbing, also das sollte man auf jeden Fall unterscheiden. Und Rassismus beruht auf reellen Machtunterschieden in unserer Gesellschaft leider. Hier ist es wirklich wichtig zu unterscheiden, also dass man sagt, okay, Diskriminierung ist ein Überbegriff, man kann auch diskriminiert werden, wenn man homosexuell ist, wenn man anders aussieht und so weiter. Aber Rassismus ist wirklich, betrifft Menschen, äh, denen man
1: ansieht, dass die nicht stolz sind. Super, vielen Dank für diese ausführliche Erklärung. Habe ich schon viel gelernt, muss ich sagen, jetzt schon. Wir haben gerade erst angefangen. <lacht> genau. Und ähm, jetzt sag doch mal, inwiefern hast du denn selbst auch schon Rassismus erlebt?
0: Ich muss dir vorstellen, also Rassismus zieht sich bei mir eigentlich wie ein roter Faden durch mein, äh, durch mein Leben. <lacht> so traurig es auch klingt, es ist leider so. Es fing in der Grundschule an, also ich mache so einen kleinen, ja ich versuche das ganz kurz zu erläutern. So. Also in der Grundschule war es eben meine Grundschullehrerin, da ist man ja abhängig. Ich sollte immer zur ersten Stunde erscheinen und der Rest der Klasse hatte zur zweiten Stunde Unterricht. Und da war ich in der zweiten Klasse, ich sollte dann Zungenbrecher lesen. Sie stand dann hinter mir und meinte immer wieder, du kannst nicht lesen, du kannst nicht lesen. Und dadurch war ich natürlich nicht mehr motiviert, eher demotiviert und hatte kein Selbstbewusstsein mehr und habe auch gedacht, oh Gott, ich kann nicht lesen. Habe dann Ende der vierten Klasse eine Hauptschulempfehlung bekommen, mein Vater hat gekämpft, Gott sei Dank. Wir haben sechs Realschulen abgeklappert, bis dann eine Realschule gesagt hat, okay, wir schauen uns das sechs Monate lang an. Und dann waren alle Noten auf einmal eins. Von Deutsch, Mathe, Englisch, Egal. Alles sehr gut. Und mein Zeugnis hing im Lehrerzimmer aus, damit sich die Lehrer auch fragen, wie kann das eigentlich sein? Ähm, ja, das war in der Grundschule und später zieht sich das eben, weil dann immer wieder gesagt wird, ähm, ja, Abitur ist nichts für dich, Studium ist nichts für dich, dann machst du dein Abitur, fängst an zu studieren, dann hatte ich eine schlimme Erfahrung und damit habe ich ja mit Instagram quasi angefangen, dass der Professor in der letzten Prüfung, Erziehungswissenschaftsprüfung, gesagt hat, Leute wie dich lassen wir eigentlich durchfallen sei zufrieden mit deiner Note und ich habe eine 4 bekommen gehabt. Ich war natürlich nicht zufrieden mit dieser Note und der Zweitprüfer hat dann auch gesagt, das war sehr unfair, es war Minimum eine 2, aber ich kann nichts machen. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich kann auch nichts machen, was soll ich denn machen? Ich habe eben äh, geweint. Das ist das Problem, im Referendariat ging es dann weiter. Ich kam an eine Schule, da war die Schulleiterin leider sehr rassistisch das kann man gar nicht so richtig in Worte fassen. Man wird nochmal doppelt kontrolliert, dreifach kontrolliert. Immer wieder wird man ähm, gebeten, dort zu erscheinen, dass man nochmal erläutern soll, was man in der Stunde genau macht, dass einem eben nicht so viel ähm, zugetraut wird. Also das fühlt man äh, so. Also ich werde ja jetzt nicht in die Tiefe eingehen. Ich musste die Schule wechseln auf jeden Fall. Das war so extrem dann die nächste Schule war Gott sei Dank super gewesen. Ich habe mein Referendariat auch mit eins abgeschlossen. Also alles wurde super. Aber man muss überlegen, muss alles so vierfach geben, fünffach geben. Das zerrt enorm an den Nerven. Und viele Menschen sind nicht stark genug oder haben kein Selbstbewusstsein die geben auf. Und das ist auch das Problem an der Universität. Die hören dann auf, Lehramt zu studieren oder brechen das Referendariat ab. Es sind eben meistens Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Das, das sollte man auf jeden Fall vor Augen führen, warum das so ist, warum einfach weniger zugetraut wird. Also das war so ein... Generell auch, das war jetzt beruflich, schulisch und natürlich auch im Alltag. Ne? Wenn man sich irgendwo, wenn man eine Wohnung sucht, ist es schwieriger mit dem Namen, so mit dem türkisch klingenden Namen. Wenn du unterwegs bist mit deiner Mutter, einfach auf deiner Sprache, sprichst Muttersprache, wird dann komisch geguckt und dann äh, geht zurück in euer Land, wo ich dann denke, okay, ich bin Lehrerin, wenn ich einkaufe im Ali dann kann ich ja wohl mit meiner Mama türkisch sprechen. Also, wo liegt denn da das Problem? Solche Dinge habe ich auch schon zu hören bekommen. Geh zurück in dein Land, dann denke ich, okay, das ist auch mein Land. Ich bin hier geboren, bin hier zur Schule und alles. Diese Sprüche hört man dann auch. Ja, also ein kleiner Einblick.
1: <lacht> ja, ein kleiner, aber wirklich auch krasser. Einblick, ne? Und ähm, mir war es eben auch wichtig, das auch mal in der Marktplatzplauderei, dem einfach Raum zu geben und wirklich mal eins zu eins auch äh, zu hören, wie jemand das erlebt einfach und was da stattfindet. Und wir äh, beschäftigen uns ja viel bei Lehrermarktplatz eben mit der Schule und mit den LehrerInnen. Deswegen würde mich deine Meinung auch interessieren, ähm, haben wir ein Rassismusproblem an deutschen Schulen? Ich kann dir sagen, es gibt
0: keine Schule ohne Rassismus. Definitiv. Das gibt es nicht. So hart es auch klingt leider. Wir haben ein Rassismusproblem, ein sehr großes Rassismusproblem. Wie sich das äußert, ich weiß nicht, ich glaube, das wäre so die nächste Frage. Also gehe ich davon aus. Es gibt Sprachverbote zum Beispiel, in den Pausen, dass man sagt, hier wird äh, nicht türkisch gesprochen, nicht arabisch gesprochen und so weiter, das ist besonders schlimm. Weil in der Pause, also die Pause ist doch dafür da, dass man das eigentlich tun kann, wenn man niemanden verletzt und so weiter. Das sollte ja klar sein. Aber dass man sich doch ruhig ähm, ja, in seiner Muttersprache unterhalten kann. Oder warum ist es nicht problematisch, wenn Schüler Englisch sprechen dann oder Französisch? Es gibt Sprachhierarchien, leider. Es gibt Sprachen, die gerne gehört werden, europäische Sprachen, Spanisch, Englisch, Italienisch und so weiter. Wenn es Arabisch, Türkisch ist, dann wird immer so ein bisschen komisch auch geguckt. Auch im Lehrerzimmer wird komisch geguckt, obwohl es ja Pause ist. Und das ist auch so ein Riesenproblem. Und es gibt einfach... Wenig Lehrer mit Zuwanderungsgeschichte auch an Schulen, wenn man bedenkt, 30 Prozent der Schülerschaft hat eine Zuwanderungsgeschichte. Unser Lehrerzimmer ist auf jeden Fall nicht bunt. Das merke ich auch immer wieder. Ja, schon ja. ich, ja, ich glaube, ja.
1: genau. Also ich meine, ich würde das gerne auch nochmal unterstützen, was du sagst, weil es gibt ja auch zu dem Thema genug Studien, die das auch belegen, dass wir tatsächlich auch ein Rassismusproblem haben. Also angefangen von solchen Dingen, dass Lehrer ganz unbewusst oder vielleicht auch nicht immer unbewusst ähm, Lernerfolge von Schülern anders bewerten, wenn die Schüler einen ausländischen Namen haben. Also dazu gibt es ja so eine Studie von der Uni Mannheim, die das herausgefunden hat. Oder auch äh, Berliner Integrationsforscher haben sich damit auch beschäftigt. Also es ist nicht nur dein Eindruck es wird durch Studien auch einfach belegt, dass das so ist und wie du es eben auch schon gesagt hast, anscheinend auch auf beiden Seiten. Also oft ist es so, dass Lehrer ein gewisses, LehrerInnen ein gewisses Verhalten ihren Schülern, SchülerInnen gegenüber äh, äh, darlegen, aber es ist auch wohl unter den Lehrern untereinander kann das auch. Da, kann ich, dir ein, genau,
0: da kann ich dir ein Beispiel sagen. Gerne. Es wird, es wird nicht auf Augenhöhe kommuniziert, das heißt Du hast einen Lehrer oder eine Lehrerin vor dir und du bist auch Lehrerin. Das heißt, ihr habt dasselbe gemacht. Ihr habt beide studiert, ihr habt das Referendariat gemacht. Trotzdem ist dieses Gefühl, ich stehe über dir, ist vorhanden. Du merkst das daran, dass eben immer geschaut wird, was du machst oder diese Fehlersuche. Wie lange hat sie jetzt Pause gemacht? Was macht sie im Unterricht? Diese Kontrolle, das ist unfassbar, weil... Ähm, der Lehrer, diese Lehrerin hat ja kein Recht dazu. Wir sind ja quasi Kollegen. Es ist ja nicht mein Vorgesetzter, es ist nicht der Schulleiter, der mal eben guckt, ob alles okay ist, sondern unter den Lehrern und dann denkt man sich, warum Warum ist das so? Und dieses Gefühl wird auf jeden Fall vermittelt und auch gegeben, auch mit den Blicken oder wie mit dir gesprochen wird. Wenn irgendwas war, du irgendwo zu spät gekommen bist oder zur Aufsicht ähm, und dann ja, hast du jetzt eigentlich keine Aufsicht? Was machst du jetzt eigentlich hier? Diese Art und Weise, ohne zu fragen, was eigentlich los ist, da war ein Schüler, der verletzt war zum Beispiel, du hast dich um ihn gekümmert, kommen die da an und äh, sprechen dich darauf an, aber mit einem Ton, als ob das dein Chef wäre, deine Mutter oder irgendwas von dir, ja, was machst du denn hier? Ne? Du hast doch Aufsicht, dann denkst du mir, wer bist du eigentlich, wer bist du? Und das ist dieses Riesenproblem, was wir unter, äh, unter anderem auch haben, die Kommunikation auf Augenhöhe, leider. Also das äh, wollte ich auch noch mal kurz einbringen, weil du das auch gesagt hast. Also nicht nur Lehrerinnen- und Schülerbeziehungen, sondern Lehrer im Lehrerzimmer. Rassismus im Lehrerzimmer ist auch ein Riesenthemengebiet, was man auch besprechen sollte. Ja. Da wünscht Feridoni zum Beispiel, er, auch, er hat eine Studie, hat viele Lehrerinnen und Lehrer auch interviewt und so weiter. Das kann man sich zum Beispiel auch noch mal separat angucken, wenn es interessiert.
1: Ja, super Hinweis auf jeden Fall. Ich hatte auch dazu was gelesen, ein Interview mit einem Lehrer, der selber auch ähm, türkische Wurzeln hat und der gesagt hat, ähm, er hätte auch immer für sich das Gefühl, dass er irgendwie sich mehr abstrampeln muss, besser sein zu wollen, um als gleichwertig bewertet zu werden. Und das fand ich auch so krass. Ne? Also äh, ja. Da hat
0: er recht. Ja dass man immer dieses Gefühl hat, ich muss immer doppelt, dreifach geben, damit es gesehen wird. Das ist sehr schade. Oder dass man irgendwo vielleicht auch mitmachen möchte bei einem Gremium und so weiter. Dann ist auch schwieriger, da gewählt zu werden. du muss dir ja vorstellen, du bist ja auch Lehrerin. Und wenn man irgendwo mitarbeiten möchte oder bei einem Gremium irgendwas machen möchte, dann meldet man sich und dann wird ja gewählt. Das heißt, wie viel Stimmen für einen einfach und da ist auch schwierig, dass man Stimmen bekommt. <lacht> das heißt, du bleibst quasi äh, als Lehrerin. Es ist schwierig, noch mal eine Stufe höher zu kommen. Also da sind noch mal Hürden oder kommen, du, du kommst gar nicht dazu, irgendetwas noch zu machen.
1: Ja, du wirst sag nicht mal,
0: gefördert, du wirst weniger gefördert.
1: Ja und jetzt ja. und jetzt sag mal, woran liegt das? Also gibt es Gründe? Ich kann dir sagen, für, ja. ich glaube schon,
0: es gibt Gründe. Es gibt für alles Gründe eigentlich. Ähm, viele Lehrerinnen und Lehrer setzen sich mit dieser Thematik gar nicht auseinander. Das, was ich immer höre, ist, ich bin nicht rassistisch. Dann ist das schon abgehakt. Also Dann heißt es, okay, ich bin es nicht, also muss ich, auch nicht, muss ich mich auch nicht informieren. Ich muss auch nicht wissen, was da abgeht und so weiter. Das interessiert mich nicht, weil ich es ja nicht bin." Und da ist ja schon der Fehler, weil jeder von uns hat Vorurteile. Ich habe auch Vorurteile, es wäre jetzt falsch zu sagen. Nein, Vorurteile sind auch wichtig. Die haben auch dazu beigetragen, dass wir nicht gestorben sind oder dass die Menschheit überlebt hat in der Steinzeit. Wenn wir einfach ohne Vorurteile auf irgendwelche Tiere zugegangen wären. Ich weiß nicht, ob es heute die Menschen gäbe. Also Vorurteile sind wichtig. Wenn ich nachts um 3 Uhr unterwegs bin und dann sehe ich eine Truppe Männer, dann gehe ich nicht nochmal extra da entlang. ja? Dann suche ich mir gleich einen anderen Weg, weil ich davon ausgehe, mir könnte etwas passieren. Und das ist ja auch nicht weit gut. Also mir könnte ja irgendetwas passieren, wenn ich alleine unterwegs bin. Also Vorteile sind nicht schlecht. Man kann nicht sagen, die sind alle schlecht. Das Problem ist, dass wir uns äh, diese Vorteile bewusst machen müssen. Welche Vorurteile habe ich eigentlich? Und nochmal mein Handeln reflektieren ich habe viele Lehrerinnen und Lehrer auch über Instagram kennengelernt, die eben deutsch, äh, komplett deutsch sind. Ich will jetzt auch nicht bio sagen. <lacht> Finde ich immer, diese Begrifflichkeiten sind auch mal da so ein bisschen schwierig. Aber sie meinte zum Beispiel Achila. Äh, Danke, das stimmt eigentlich. Es gibt Dinge, die ich mache oder bewusst, vielleicht weil das ein türkisch klingender Name ist, dann denke ich, er kann nicht so einen guten Aufsatz schreiben wie, ähm, ich sage jetzt mal Namen, also dass der Ali nicht so einen guten Aufsatz schreiben kann wie äh, Marcello oder sowas, dass es vielleicht so gespeichert ist. Aber schon äh, darüber nachzudenken habe ich jetzt so gehandelt oder was kann ich tun? Vielleicht verdecke ich die Namen, vielleicht lese ich ohne zu wissen, wem die Klassenarbeit gehört, also dass ich die direkt aufschlage, ohne auf den Namen zu gucken. Und das sind so Dinge, die wir tun sollten. Das fehlt mir und das, das, tut, das tut mir auch in der Seele weh. Alleine schon, dass Unterrichtsmaterialien, ähm, ihr seid ja von Lehrermarktplatz, dass da Unterrichtsmaterialien generell überall unreflektiert und einfach unkritisch so hingenommen werden und ausgeteilt werden. Das wäre auch ein Punkt, dass wir die Materialien noch mal beleuchten. Generell auch passt das zu meiner Klasse. Aber was ist da eigentlich? Letztens habe ich ein Arbeitsblatt gesehen mit dem Buchstaben N für die Grundschule. Und äh, da war ein äh, Schwarzer quasi abgebildet. So in die N. Und da waren halt verschiedene äh, Figuren, Nikolaus und so weiter, alles was mit N. Dann habe ich mir gedacht, so, wir reden so viel darüber, es versuchen aufzuklären, warum hört das nicht auf? Oder dass man Indianer immer noch auf dem Arbeitsblatt hat. Es gibt so viele Beispiele, unendlich. Ich bekomme ja Arbeitsblätter auch zugeschickt. Ich glaube, und das ist wichtig, dieses kritische Beleuchten. Und wichtig ist, was passiert eigentlich in meiner Klasse? Also ich bin Klassenlehrerin, auch wenn ich keine Klassenlehrerin bin, dass ich genauer hinschaue, hinhöre, wenn irgendein Begriff, wenn ein Schüler irgendwas sagt, dass ich es auch sofort ähm, ja, aufgreife, im Unterricht schon thematisiere, woher kommt das und warum ist es nicht in Ordnung, diese Wörter zu benutzen. Ich sehe, dass viele Lehrer einfach nicht hinsehen. Und es ignorieren. Das haben, dasselbe Thema haben wir auch mit Mobbing. Wenn ich einfach nicht hingucke und so weiter, irgendwann wird sich das legen. Es legt sich nicht. Es wird immer schlimmer. Umso mehr Zeit vergeht, wird es schlimmer. Und das würde ich mir wünschen, dass die genauer hinschauen. Das ist auch die Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer, meiner Meinung nach. Auch Informationsbeschaffung. Und nicht einfach sagen, okay, hat nichts mit mir zu tun. Und äh, deswegen interessiert mich das Thema nicht. Wieso interessiert mich ähm, Afrika als Kontinent, ich bin, ich bin keine schwarze Person zum Beispiel, aber mich interessiert das total, ich will wissen, was ist passiert eigentlich oder was kann man tun, damit es besser wird. Ich setze mich für Homosexuelle ein, ich setze mich äh, für Juden ein, für äh, Muslime, für Christen, für. das ist mir egal, was ich bin. Und das würde ich mir wünschen, diese Neutralität, dass man nicht sagt, okay, ich bin... Meine Eltern kommen aus der Türkei und mich interessiert nur die Türkei oder was mit denen passiert. Dasselbe genauso wie, meine äh, es gibt deutsche Freundinnen von mir, die dann sich total einsetzen für äh, solche Dinge, so gegen Rassismus. Und ich, stand, ich war dann auch hier mit äh, George Floyd, als es da war, die äh, Demo Black Lives Matter zum Beispiel. Da stand ich auf der Bühne, habe geredet, aber ich muss ja nicht sein, das würde ich damit sagen. Ich weiß nicht, ob das angekommen ja, doch, doch. ist, damit es mich interessiert. Damit nee, nee, es mich genau.
1: interessiert. Nee, ich weiß, ich weiß genau, was du meinst. Also, ich glaube, es ist so, die eine Art ist, sich auch für ein Thema richtig einzusetzen, aktiv zu werden. Und das andere ist aber auch nochmal ein Bewusstsein zu schärfen, sensibel einfach auch zu sein, was in der Schule dort stattfindet. Sei es, wie du es eben so schön beschrieben hast, in deiner Klasse oder in der Schulgemeinde generell, nicht nur mit den Kindern, auch mit dem Kollegium. Und aber auch bei den eingesetzten Unterrichtsmaterialien, ne, da einfach nochmal genauer draufzuschauen. Manchmal sind ja auch so Sachen nicht sehr offensichtlich. Also die Beispiele, die du genannt hast. Aber viel steckt ja auch manchmal so ein versteckter Rassismus in manchen Sachen. Ne? Dass Dinge nicht benannt werden oder dass sie dargestellt werden, dass sie so eine gewisse Einfärbung haben, wo man dann sagt... Wow, ja, also einfach genauer hinschauen, sensibel sein für das Thema, ne? Und ich würde gerne nochmal zu einem Punkt zurückkommen. Du hast ebenso im Nebensatz erwähnt, deiner Meinung nach kann es eigentlich überhaupt keine Schule ohne Rassismus geben. Vielleicht magst du das nochmal erklären.
0: Hm. Ja, das kann ich ähm, erklären. Es hört sich, ich habe, ich habe mich eben mit meiner Freundin auch darüber. Ähm, ja, ausgetauscht bezüglich, kann es überhaupt eine Schule geben? Die Antwort lautet eigentlich komplett nein. Nur wenn wir so denken, dann haben wir keine Vision mehr und keine Hoffnung. Und das, das ist das, was, was dann auch nicht in Ordnung ist. Für das, ja, ich stehe ja dafür oder ich kämpfe ja dafür, dann wäre das ja so, als ob ich gegen Windmühlen kämpfe oder weiß, dass es nichts bringt und es trotzdem mache. Ich mache es trotzdem, weil ich schon Hoffnung habe und auch eine Vision habe. Es ist eben, diese Strukturen sind so festgefahren in, in unseren Köpfen. Das ist das Problem mit, mit, und mit den ganzen Vorurteilen, die wir haben, dass wir die versuchen müssen abzulegen. Und wie ich eben gesagt habe, dass wir Vision und Hoffnung haben. Es müsste sich aber sehr viel ändern. Ich glaube, es würde so eine, eine Schule existieren ohne Rassismus, wenn in der Lehrerausbildung, also im Studium, in der Lehrerausbildung, Referendariat, all das thematisiert wäre, also in den Seminaren, es wird einfach viel zu wenig gemacht in der Lehrerausbildung zu dieser Thematik, auch generell Diskriminierung. Also ich will jetzt nicht nur sagen, okay, nur Rassismus, sondern komplett Diskriminierung dass da was gemacht würde, dass wir ein buntes Lehrerzimmer hätten, dass der Schulleiter offen wäre für Kulturen, für Vielfalt, dass er immer wieder Fortbildungen anbietet oder dass wir einen Antidiskriminierungsbeauftragten an der Schule hätten, wo die Schüler einfach einen Zugang haben, wenn irgendwas passiert ist und nicht diese große Hürde, ich muss zur Bezirksregierung, ich muss einen Brief verfassen und so weiter sondern dass man direkt irgendwo hingeht und Projekte startet an der Schule. Da können wir gleich über Schule ohne Rassismus sprechen. Es müsste sehr, sehr viel passieren, damit es eine Schule ohne Rassismus gibt. Also momentan sind wir sehr weit davon entfernt. Es ist ein sehr langer Prozess und wir müssen wirklich im Studium, es hängt viel mit den Lehrerinnen und Lehrern zusammen und natürlich Schulleitung, der dann Fortbildung anbietet. Und wenn man merkt, mehrere Schüler beschweren sich über einen Lehrer, Lehrerin, dass da was passiert, es passiert ja nie was. Auch wenn man hingeht und das erwähnt, dann gibt es ein Gespräch und dieser Lehrer, diese Lehrerin macht putzmunter weiter. Genau. Das sind mhm. so
1: die Problematiken, die wir, die wir haben. Mhm. Deswegen, ja, ich finde bei dem Thema ist, kommt ja. auch noch irgendwie so ein bisschen hinzu. Es gibt ja in der Schule auch wahnsinnig viele Bildungsungerechtigkeiten, allein die mit dem Elternhaus zusammenhängen, ne? dass es einfach auch so ungleiche Ausgangsvoraussetzungen unter den Kindern gibt und alleine damit fängt ja auch schon an. Also ne, auch da müsste man ja noch mal mehr ansetzen und einfach auch äh, mehr tun. Jetzt hast du gerade auch so, schon selber dieses, dieses Netzwerk Schule ohne Rassismus angesprochen. Ähm, vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, was ist das eigentlich und was hältst du davon? Also
0: Schule ohne Rassismus, das ist eine Plakette, die man bekommen kann, wenn man 70 oder 80 Prozent der Unterschriften an der Schule gesammelt hat von Schülerinnen und Schülern. Dann startet man ein Projekt, dann bekommt man einen Schirm her, der dann kommt. Dann hat man so eine Feierlichkeit und bekommt die Plakette. <lacht> ähm, ich halte nicht viel von dieser Plakette. Die Idee dahinter finde ich sehr gut. Also da, da bin ich... Froh drum, dass sich jemand Gedanken gemacht hat bezüglich des Themas. Die Umsetzung, das ist das Problem. Ich finde, sobald eine Aktion oder sobald die Schule eine Aktion jetzt gestartet hat und die Plakette hat, dann hört es auf. Das war's. Also es hängt dann einfach da und es wird nichts gemacht damit. Und das ist das Problem. Nicht die Plakette an sich. Oder diese Aktion. Die Idee ist ja wunderbar, dass man darauf aufmerksam macht, dass man ähm, ja, kämpfen möchte oder dass man keinen Rassismus duldet. Aber was dann passiert einfach, da passiert meistens nichts. Wir brauchen regelmäßige Projekte, regelmäßige Aktionen an der Schule, dass man auch Ausflüge integriert, dass man sagt, jedes Jahr gibt es einen Ausflug oder mit den Zehnern äh, dass man irgendwie nach Buchenwald oder so fährt, dass man sich das nochmal anguckt, dass man Menschen eine Zuwanderungsgeschichte auch mal eingeht, die dann ein bisschen erzählen über ihre Erfahrungen oder was die, was die erreicht haben oder welche Rassismuserfahrungen sie gemacht haben, um diese Empathie nochmal zu fördern. Das wäre mein ja, Ansatz oder das würde ich mir erhoffen, dass viel mehr dann im Alltag auch geschieht, auch wenn zum Beispiel nicht nur Weihnachtsfeiern, sondern auch einfach vielleicht andere Feierlichkeiten gefeiert werden oder dass man so ein internationales Frühstück oder internationale Küche kann ja gemischt. Du kannst ja alles machen. Du kannst verschiedene Länder vorstellen, extrem viel. Und ich glaube, das würde auf jeden Fall helfen, weil in jeder Klasse gibt es irgendwo Schüler, Schülerinnen, die, die auch rassistisch sind, das weiß ich, aber das hat nichts mit diesen Kindern zu tun. Die wachsen in diesem Umfeld auf. Wenn du tagtäglich von deinen Eltern hörst, wie schlimm es doch ist, Ausländer hier, Ausländer da und ähm, die sehr negativ darüber sprechen, dann ist das auch nicht verwerflich. Im Endeffekt sind das Kinder und das färbt ab, die übernehmen diese Denkweise. Und die Schule hat ja nicht nur einen Bildungsauftrag. Wir haben auch einen Erziehungsauftrag. Und wir sehen die Schüler ja auch ziemlich lang in der Schule. Das heißt, wir können sehr viel bewirken. Und wenn wir das auf diese freundliche, auf diese schöne Art mit, wir kommen uns näher, dann ist das nicht mehr so fremd. Weil Vorurteile kannst du zu Fremden ganz einfach haben, weil es dich nicht interessiert. Aber wenn du da so eine Beziehung aufgebaut hast, eine positive Beziehung, ist das da noch mal schwieriger, dass du rassistisch wirst. Also es geht, es geht. Eine Lehrerin zum Beispiel, sie ist schon knapp 60, auch Deutsche, ist in einer rassistischen Familie aufgewachsen, hat nichts mehr mit ihrer Familie zu tun. Sie kümmert sich um Flüchtlinge, alles ehrenamtlich neben ihrem Job. Es geht. Also man sieht, es gibt positive Beispiele nur wir müssen etwas tun und in dem Alter, jetzt ich unterrichte ja fünfte bis zehnte Klasse, da kann ich schon sehr viel bewirken, wenn ich es thematisiere und die Augen nicht verschließe. Und ich würde mir wünschen, wenn es halt nicht nur Lehrerinnen und Lehrer mit Zuwanderungsgeschichte thematisieren würden, weil ich dann immer gesagt wird, okay, es betrifft die und deswegen sprechen, sprechen die eher darüber, sondern dass wir alle ein gemeinsames Ziel verfolgen, dass wir sagen, wir wollen Vorurteile abschaffen, wir wollen darüber offen sprechen über die Ängste, was bedeutet fremd, warum hast du diese Gefühle, dass man den Kindern einfach Raum dafür gibt?
1: Ja, und da würde ich, genau, da würde ich jetzt gerne auch noch mal ein bisschen bleiben mit dir. Du unterrichtest ja selbst auch Fächer, die sich wunderbar dafür eignen, mit den Schülerinnen und Schülern dazu ins Gespräch zu kommen. Wie gehst du das denn jetzt in deinem eigenen Unterricht an?
0: Also ich habe das Glück in der Tat mit meinen Fächern Sozialwissenschaften, Geschichte oder auch Philosophie, dass man diese Themen auch ganz einfach integrieren kann. Das passt allein schon wegen der Aktualität, also jetzt im Fach Sozialwissenschaften. Es ist schwieriger, kann ich mir vorstellen, in Mathe zum Beispiel oder dass man sagt Physik trotzdem kann man das machen. Wenn du Klassenlehrer bist, kannst du ja sagen, dieses Thema hat mich beschäftigt oder du hast etwas gehört, dass du sagst, so, wir machen jetzt einen Cut, weil das jetzt gerade für diese Klassengemeinschaft sehr wichtig ist, dass wir darüber sprechen. So könnte man das Thema auch einbringen. Also einfach zu sagen, ja, ich unterrichte Mathe und ich habe nichts damit zu tun, finde ich auch ein bisschen arm. Also das ist kein Grund meiner Meinung nach. Für mich ist natürlich leichter, ich kann es öfter them thematisieren, aber auch Lehrerinnen und Lehrer mit anderen Fächern können das integrieren. Das, was ich tue, natürlich die aktuellen Themen jedes Mal besprechen. Und es ist auch, sei es im Fach Geschichte, Kolonialisierung zum Beispiel oder im Fach Sozialwissenschaften, Rassismus, Migration und so weiter sind ja Themen. Generell lasse ich niemals rassistische Aussagen einfach im Raum stehen. Das ist das Wichtigste, das kann ich jedem sagen. Also wenn man auch beim Vorbeigehen, wenn man irgendwas hört, dass man das sofort aufgreift und sagt, das lasse ich nicht zu. Also das geht nicht. Und dann darüber sprechen, dann, was ich eben auch gesagt hatte, kritisch mit Materialien umgehen, das finde ich mega wichtig. Und aufklären und erzählen lassen, dass die Schüler ihre Gefühle dann äh, ja nochmal Raum dafür haben, in der Klasse darüber zu reden.
1: Das würde ich jetzt so kurz. Ja. ja, super. Und du hattest mhm. eben ja auch schon genannt, ähm, Weiterbildung im Kollegium auch ganz wichtig. Und diesen Punkt, den du eben auch gesagt hast, auch in der Lehrerinnenausbildung ansetzen und das auf jeden Fall auch zum Thema machen, ne? Dass das ein wichtiger Schwerpunkt eben auch wird. Genau. Gibt es irgendwas, wo du so denkst, das würdest du deinen Kolleginnen gerne bei dem Thema mit auf den Weg geben? Ja, es gibt äh, viele
0: Punkte. Also ganz, ganz wichtig. Informiert euch über das Thema Rassismus, Diskriminierung. Sprecht das Thema offen im Unterricht an. Seid reflektiert. Also, dass ihr nicht sagt, das hat nichts mit mir zu tun und dann äh, brauche ich nicht mehr äh, oder brauche mich nicht mehr zu informieren. Hinterfragt eure Denkmuster. Das sollten wir auch jedes Mal tun. Egal, woher man oder woher die Eltern kommen. Filtert die Unterrichtsmaterialien. Ich sehe sehr schlechte Unterrichtsmaterialien. Also nutzt nicht einfach alles, was ihr seht. Dass ihr es einfach ausdruckt und dann kopiert. Dann hat sie eben auch gesagt, schaut bitte genauer hin und hört zu, weil das sieht man. Also keiner kann sagen, ich habe Mobbing nicht gesehen. Ich habe diese rassistischen Bemerkungen in der Klasse äh, nicht wahrgenommen. Das stimmt nicht. Wir stehen vorne, wir hören das. Schätzt die Vielfalt. Es ist etwas Positives, es ist etwas Schönes. Und ganz wichtig finde ich besonders auch die Sprache von den Schülerinnen und Schülern wertschätzen. Also es sollte keine Sprachverbote in der Pause geben. Es ist sehr schlimm für die Identität der Kinder. Das wissen viele vielleicht nicht, aber die gehen dann nach Hause und denken, oh mein Gott, ich darf Türkisch nicht sprechen, dann spreche ich gar kein Türkisch mehr. Oder die wollen dann einfach diese Sprache nicht mehr sprechen. Die Identität geht verloren und die Kinder wissen nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Und als letztes würde ich sagen, alle aktuellen Themen, die auch äh, brisant sind und auch besprochen werden, müssten auf jeden Fall in den Unterricht und mit den Schülern auch offen kommuniziert werden.
1: Super, vielen Dank, das ist jede Menge. Ich denke, da kann sich jeder was mit, mitnehmen, auf jeden Fall. Und ähm, zum Ende hier in der Marktplatzplauderei kommen wir immer zu unserer sogenannten Wünschebox. Wenn du einen einzigen Wunsch ans Bildungsministerium richten könntest, welcher wäre das?
0: Antidiskriminierung als einen wesentlichen Bestandteil für die Lehrer-Lehrerinnen-Ausbildung etablieren. Das wäre mein Wunsch, dass es ein äh, wesentlicher Teil wird von der Ausbildung.
1: Ist notiert... Irgendwann machen wir mal so eine Sammlung von all euren Wünschen hier in der Marktplatzplauderei und leiten die direkt weiter. Das verspreche ich, das machen wir auf jeden Fall. Sehr gut. Liebe Hilay, vielen lieben Dank für das tolle Podcastgespräch. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen tollen Tag und ich schicke liebe Grüße in meine Heimat Nordrhein-Westfalen. Also tschüss, mach's gut. Tschüss, ich bedanke
0: mich auf jeden Fall bei dir. Es war sehr, sehr angenehm gewesen und dass du auch Raum dafür
1: gegeben hast und Zeit. Dankeschön. Ich danke dir. Tschüss Hilal, ciao. Tschüss. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir wird durch das Gespräch mit Hilal wieder und wieder bewusst, wie wichtig die Thematisierung von Diskriminierung und Rassismus in der Schule einfach echt ist. Und viele Dinge tun und sagen wir, Wahnsinnig unbewusst, vielleicht manchmal gar nicht böswillig, aber dennoch muss es unsere Verantwortung sein, sich Gedanken darüber zu machen. Daher lesen, sich beschäftigen, diskutieren, miteinander sprechen, aufmerksam sein. Ich verabschiede mich jetzt auch von euch. Bis zum nächsten marktplatz Flauderei mittwoch Lasst es euch gut gehen. Tschüss!